0: Muy buen día Javier, muy buen día Susana. Estos extraños tiempos del 2020 han servido para la exploración de potencialidades de otros tipos de virus endémicos a la humanidad. Uno es la mentira y el uso de la información mentirosa por los medios de comunicación y sus comunicadores. Hemos podido observar, casi impotentes, que lo no veraz es capaz de viajar aún más rápido que el virus y de que puede matar en la misma medida. Por cierto que la no veracidad intencional de la información no es cosa nueva, se ha mentido siempre, con fines de manipulación social, de regulación emocional, de ordenamiento de conductas. Es la dimensión, el alcance y la penetración de la información en nuestro tiempo lo que le otorga las características únicas que ha tenido la mentira en relación a lo verdadero o falso sobre el COVID-19. La dispersión global del virus fue pareja con la difusión de probabilidades inverosímiles respecto a su origen, desde su inexistencia hasta su manipulación intencionada por parte de conspiraciones sionistas, eugenésicas o geopolíticas. Fueron enunciadas como verdades lo que eran opiniones en redes sociales, repetidas por medios de comunicación extranjeros y locales, visiblemente parados en la defensa de la circulación económica antes de que la vida, amparados en un uso abusivo e incorrecto de la libertad de expresión, solidaridades. Si, sí, por caso, se analiza el uso de la información que se da en el noticiero central televisivo de nuestra ciudad, allí cualquier cosa puede ser dicha por algunos de sus conductores centrales, sin más certeza que su propia palabra. Desde la seguridad de saberse el medio más influyente de la región, la veracidad ya no es parte central del rigor periodístico de su conducción. La información será lo que ellos digan que sea, en definitiva, una opinión disfrazada de verdad incuestionable. Esto es notorio cuando algún invitado o invitada o información contradice lo que la figura central cree y ha dicho como verdad. Todo lo otro que no sea lo que confirme lo suyo se vuelve mentiroso y su posición, por más errada y sectaria que sea, es defendida como libertad de opinión o la única verdad aceptable. El mayor problema es que con la pandemia lo no verás se conjugó con la posibilidad de que deriven la muerte, y fue desplegado esto sin reservas éticas de ningún tipo. El uso abusivo de la libertad de expresión puede derivar, en el mismo plano de una cámara, en marchas que repudiaban el uso del barbijo, del cuidado social, y esto ante la mirada impávida y dolorosa del personal de salud en la puerta de un hospital, justo en el momento en que sacaban un cuerpo sin vida, víctima del virus ni las muertes de algunos de esos marchantes por COVID fue atenuante para los enseguecidos medios y periodistas que se arrogan defender la libertad de decidir la muerte, muchos de ellos tan provida. ¿Por qué es tan fácil para esos medios? El proceso de producción de conocimiento veraz o de contraste de lo ya tenido por conocido es un acto que suele interpelar la zona de confort del sujeto y su realidad, además de una actitud crítica, como la llamaba Michel Foucault. Esta supone, esta actitud, una incomodidad con el hecho de estar siendo dirigido en un sentido que a simple vista no se alcanza a dimensionar. Pero ¿no sirve este argumento también para nosotros, los que avalamos por caso que el Estado debe intervenir para organizar la salud pública con un criterio ético antes que económico? ¿O que creemos que ninguna vida vale más que otras? Es decir, ¿no nos podrían decir que somos justamente nosotros los que estamos siendo dominados así, pero que no lo estamos advirtiendo? Lo inverosímil es la cuestión, en su, en su inverosimilitud es absolutamente incomprobable. Esa es su magia y su trampa. Nunca podremos dar las pruebas absolutas de la inexistencia de la conspiración sionista, o de que si el gobierno no hubiera hecho nada, Argentina tendría 200.000 muertos, como pocos, además de la economía deprimida. Pero tampoco se podrían dar pruebas absolutas respecto a si hay o no marcianos entre nosotros vistiendo trajes humanos, o de si ayer estuve o no tomando mates a la tarde en el patio de mi casa con Manuel Belgrano, o de que Jair Bolsonaro es la persona más idiota del planeta. En el pleno de la discusión inverosímil, todo puede ser dicho y avalado, porque no hay necesidad ni demanda de veracidad, solo la creencia en el enunciado, o en quien lo denuncia, o ambos. Si la discusión es esa, también es posible afirmar que la pandemia nunca existió, y listo. Si el discurso que no tiene preocupación ni demanda por la veracidad se apropia del terreno de la discusión y de comprobación de los criterios con los que se debe decidir nuestro presente y nuestro futuro, estamos perdidos. La cuestión es qué es lo que ha logrado captar ese discurso que desplaza la argumentación sobre los datos, que son en definitiva lo que está en disputa. Una opción es la poca demanda el que escucha para formar parte de ese club. No hay oposición de argumentos, ni contraprueba, ni humildad en la conclusión, ejes en la democratización del saber. Si no hay demasiado que pensar, ni procesar, ni probar, que no sea una cadena de delirios y narcisismos conjugados por el propio enunciante, la institución de verdades, por más caprichosas que sean, es un resultado lógico. Quienes se dedican a pensar qué significa ser veraz sostienen que la discusión no puede perder de vista que los hechos están en guerra. La posibilidad de la veracidad es también un acto ético-político y lo que este año demo ha demostrado como parte de la crisis global por el COVID-19 es el trabajo sin descanso de múltiples fuerzas por hacer imposible el ejercicio democrático de ese acto. El periodismo que pierde ese vínculo entre el acto veraz ético-político y la democratización de la información deja de hacer periodismo y se convierte en negocio o en narcisismo, o en las dos cosas. Entrar en esa guerra por los hechos, con la veracidad a la saga, es la lucha político-democrática más grande en la actualidad.